0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。2000年2月7日的早上6点左右，河南省三门峡市渑池县天池镇派出所接到了本辖区内的陶村的村民报了警，说他们本村的老支书李高的家里发生了火灾。原来，在这天早上，正在睡梦中的李高家的邻居李国军。突然被窗外的红光给惊醒了，他赶忙的起床，跑到了院内，发现是邻居李高家的房子火光冲天。于是他着急忙慌的一边喊人救火，一边跑着来到了李高家的大门前，却发现大门是开着的，他就冲着房子里大声的叫了几声，可是却没有一点的回应。他赶快叫醒了另一家邻居，让他用家里的电话报警。可是不知道什么原因，电话里一直都没有反应。看到这种情况，他又赶快去村里边找村干部。村干部知道以后，一边派人赶快救火，一边让人赶快去派出所报案。派出所接到报案之后，迅速的向上级做了报告。很快，渑池县公安消防大队以及刑警大队等相关的警务人员迅速的赶往现场。可是。他们相继赶到现场之后，发现房子早已经是燃烧殆尽，只剩下了一片断壁残垣。李高以及他的妻子和小女儿全部被烧死在房子里。警方很快对现场进行了勘查，发现了三个可疑之处。首先，唐吴的房门是从外面锁着的，而被烧死的三个人都在屋内。这就说明有人从外面锁住了门，再就是房子东山墙根处有未引爆的炸药，还有在村边发现电话线被人给弄断了。通过以上的分析，警方就初步的认定，这起火灾并非是偶然，而是一起有准备、有预谋的纵火杀人案。那么，凶手到底是谁？凶手为何会在大年初三纵火杀人呢？仇恨的原因又何在呢？欢迎您继续收听老欧讲大案。警方通过调查发现，死者李高现年五十六岁，曾经当过村里面的村支书。虽然在当村支书期间，他与有些人曾经闹过一些矛盾，但是经过调查。这些矛盾远不至于让李高结下这么大的仇恨，而在群众走访中，警方得到了一条重要的线索。据群众反映，李高的二女婿张宝良因为妻子一年前和别人私奔了，他就开始了慢慢的寻妻之路。为了寻找妻子，期间他欠下了很多的外债，也就是在年前。认为寻找妻子而花的钱应该由岳父承担的张宝良，来到了岳父家向岳父要钱，但是却遭到了岳父李高的拒绝。张宝良不肯善罢甘休，之后多次的来到岳父李高的家里边闹，期间还扬言要报复李高一家。得到了这一条重要的线索之后，警方认为张宝良有着重大的杀人嫌疑。于是很快的来到了他的家中，却发现他不在家。警方走访了他的邻居，邻居们也不知道他去哪儿了。警方随即认为他有潜逃的嫌疑。警方在张宝良的家里做了仔细的搜查，在他的日记本里发现了很多比较偏激的技术，大多数都是记得要报复李家等等这样的信息。警方还搜出了一封他在2月6日写给母亲、兄弟以及公安机关的信，在信中，他声称要在当天晚上让李家葬身火海。以上的线索中，警方认为张宝良有重大的嫌疑，至于他到底是不是真凶，只有抓到他才能真正的确定。但是，想抓到张宝良可没那么容易。因为谁也不知道他到底去哪儿了，想要抓住他，那无异于大海捞针。事实也是如此，在之后的五个多月的时间里，警方根据排查，相继前往三门峡、洛阳、四川等张宝良有可能落脚的地方进行抓捕，但是最后都是无果而终。在七月底的时候，有群众反映，镇上有个叫张某的人。在新疆开办煤矿，张宝良会不会去新疆了呢？在走访调查中得知，张宝良本身就是煤矿工人，他曾经在汝州、义马等地煤矿干过11年的协议工。警方就分析，张宝良在走投无路的情况下，很可能去新疆到张某的煤矿上谋生。那么，张宝良到底去没去新疆？也只是警方的推测，但是历经了几个月的抓捕都是无果而终，而且到最后案件基本陷入到了僵局。因此，不管张宝良在不在新疆，这起码是一条重要的线索。如果通过这条线索真的就抓住了张宝良，则完全有可能打破案件现在所处的僵局。因此，专案组决定。派人秘密地前往新疆进行调查。侦查员们坐火车在8月11日下午2点左右到达了乌鲁木齐之后，又马不停蹄地在8月13日上午，按照事先得知的地址到达了位于南疆的库车县，但是却一直没有找到之前群众反映的那位个体煤矿矿主张某。之后。侦查员在各个小煤矿走访的时候，才从一些河南籍煤矿工人的嘴里得知，因为煤矿出事导致亏本，张某在1997年就丢弃了矿井不干了，之后去哪儿了，谁也不知道。这一消息让侦查员们很失落，难道这一次就白来了？但是在接下来的走访中，一位矿工的反应让侦查员们迅速的。燃起了斗志。在8月23日，侦查员拿着张宝良的相片，在沙湾县西隔壁向矿区查访的时候，有一位矿工反映，有一个与照片上相似的人，在东湾乡南山矿区出现过。这一消息让侦查员们特别的兴奋，哪还顾得上劳累？他们马上就租车前往南山矿区。在矿区派出所的配合下，走访了二十多个,个个体煤矿之后，终于在八月二十六日中午时分，在马家泉煤矿得到了张宝良正在此地的确切消息。侦查员和矿区派出所的民警在煤矿负责人的指引下，在下午一点左右来到了张宝良居住的宿舍，一举将正躺在床上的张宝良当场抓获。在看到警察的那一刻，张宝良就已经明白，他再也躲不下去了。很快的就交代了他纵火杀人的犯罪事实。那么，张宝良为什么要这样做呢？这还得要从他不幸的婚姻说起。张宝良这个人长相一般，而且家庭贫困，家中兄弟姐妹四个人， 1 5岁的时候父亲去世，一家人的生计就全由母亲。一个人操持。由于家庭贫困，张宝良上完高二便辍学回家务农了。到了结婚的年龄，由于人长得一般，家里又是这样一副模样，导致他很长时间找不到对象。一直到1989年，才在母亲的包办之下，与邻村的一个长相非常一般的姑娘结了婚。张宝良在刚开始就对这桩婚姻表现出了。很不情愿的状态，但迫于现状，他也只好同意了。这没有爱情的婚姻，那必定是不幸的。果然，在结婚之后，两个人就冲突不断，吵吵闹闹，就像平常吃饭一样。最终，在第二年，两个人便离了婚。几个月之后，经人介绍，张宝良与李高的二女儿李东燕认识了。而李东燕则根本就瞧不上张宝良，人长得一般，而且还要离过婚，看起来还是一副窝窝囊囊的样子。但是最终在众人的劝说下，李东燕才勉强答应嫁给张宝良。1990年，两个人正式的扯证结婚。这俗话说得好，“强扭的瓜不甜”，两个人的婚姻生活也正验证了这一句话。自从两个人结婚之后，矛盾就没有断过。李东燕是一个不爱干活的人，因此家里的洗洗涮涮、洗衣服、做饭全是张宝良在做。而张宝良虽然性格内向，但他却是一个大男子主义者。这些本应该由妻子来做的事情，却全成了他的义务。他的心里边自然是憋着一股火，因此因为这些家庭琐事。两个人打骂吵闹，一直不断。在结婚的第二年，他们有了自己的女儿。因为李东燕与婆婆的关系也不好，索性就分了家当过。1996年，张宝良见本村和岳父村里相继都开了很多的个体煤矿，外地打工的人也越来越多，于是他便多方的筹措资金，在岳父家承包的责任田里盖了六间平房。在这里开办了录像厅、理发店和百货门市部。有了这些小产业之后，家里的日子也开始蒸蒸日上。但是，妻子李东燕却从来都不干活，店里、家里全由张宝良一个人在张罗。张宝良开办的这些业务，给来城里打工的外地人提供了很大的方便。很多人经常的来到这里看电影、理发、买东西。在此期间，有一个叫马娃的四川民工，经常都光顾这里。这个马娃长得很壮实，嘴还很甜，来到这里消费也很大方。这来往之下，便和李东燕逐渐的熟络起来。两个人在平常闲聊的时候，谈得非常的投机，再加上马娃的甜言蜜语。两个人是越走越近，渐渐的就有了感情。1999年1月22日，李东燕终于撇下了张宝良和七岁的女儿，以到县城换租录像带为由，和马娃私奔了。其实，在张宝良的心里，他早就想过妻子会做出什么出格的事情来，可是他没有想到，妻子最终真的就做出来了。性格内向的张宝良受不了这样的刺激，妻子与人私奔之后，他整天的神情恍惚，索性就把所有的店全都给关了，每天拿着笔在纸上写写画画，在进行情感宣泄的同时，慢慢的就起了报复的念头。妻子走了之后，张宝良曾经多次的到洛阳的大姨子家里询问打听，但是。一直没有消息。当年七月份和十月份，他又先后两次到四川去寻找妻子，都是无果而回。在寻找妻子期间，所有的花销加起来将近两千元钱。回来之后的张宝良就有一种人财两空的感觉，这就让他越想越生气。最后，他把这种气全算到了他岳父李高的身上。为此，他来到岳父家，打算新账旧账一块儿算。除了寻找妻子的花销之外，加上以往他给岳母看病、七姐结婚、内地上学等等这些费用，他开口就向岳父要 4,500 元钱。而他的岳父李高却认为他完全是在无理取闹，当场就拒绝了他的要求。说句难听的，他妻子跟别人跑了，那是因为他窝囊没本事。才会有现在的结局。张宝良见岳父如此的坚决，那就什么也不顾了，当场在岳父家怒气冲天的大声喊叫起来，扬言说：“你们不,不给我钱，可别后悔，我非得收拾你们全家不可。”经过了1999年一个冬天的谋划，张宝良决定在 2,000 年正月初二这一天晚上放火烧了岳父全家。为什么要选择大年初二呢？原因就是这一天是李高的闺女们回娘家给父母拜年的日子，在此期间，他就不断的准备着作案的工具。在正月初二这一天，吃过晚饭以后，张宝良就开始在屋里边不停的写信，其中有他的母亲、他的弟弟，还有公安机关。在正月初三凌晨三点半左右。张宝良带着早已经准备好的汽油、炸药、雷管等作案工具，骑着摩托车悄悄地向岳父家驶来。当他走到岳父村里的村口时，他爬上了电线杆，把电话线给弄断了，为的就是当有人发现失火以后，不能够及时的报警，给自己作案后潜逃留下时间。凌晨五点左右。张宝良就悄悄地来到了岳父家房子的东山墙根处，放好了雷管和炸药，然后翻墙入院，把大门撬开，拿着汽油桶悄悄地向房子走去。他把汽油顺着门缝倒进了屋内，把剩下的一点汽油倒在了一件衣服上，然后把屋门锁住。紧接着，他用打火机点着了一个塑料袋，顺着门缝扔进了屋内，将地上的汽油燃烧。然后又把沾有汽油的衣服点着，放在了窗户上，火渐渐地烧了起来。此时，张宝良赶忙从大门出来，来到了东山墙，用干电池将雷管引着，然后就急匆匆地骑上摩托车向西跑了。但是，因为雷管失效，炸药并没有爆炸，而房子的火势却是越烧越大。最终，李高以及他的妻子和小女儿被烧死在屋内，而李高的其他女儿因为当天下大雪没有来到，因此躲过了一劫，这也算是不幸中的万幸了。在纵火杀人案发的第三天，在张宝良确认岳父一家都死了之后，他便买了去新疆的火车票，坐火车去了新疆。他知道有很多老乡在新疆开个体煤矿，于是到了乌鲁木齐之后，他便辗转来到了位于沙湾县的马家泉个体煤矿，以打工的形式潜藏起来。这一藏就是几个月，直到 2,000 年8月26日下午1点，他在房间里被活捉。被抓获以后的张宝良很快就被扭送回了原籍受审，最终。他以故意杀人罪被判处死 刑， 他的死也给这桩特大纵火杀人案最终画上了句号。这是一个本不应该发生的悲 剧， 张宝良伏法 了， 而令人可惜的 是， 三条无辜的生命却葬送在了他的手里。作案之 后， 他侥幸地认为自己躲在一个遥远的角落里就没有人发 现， 岂不知天网恢恢。疏而不漏的道理，还是那句老话：若要人不知，除非己莫为。玩火者必自焚。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。